0: A milí, vítejte u dalšího MZ Live speciálu. Tentokrát tady máme hon na ponorku, Matěji. To je nadčasový král ponorkových filmů. Můžeš pozdravit ještě do té díry?
1: Děkuji, tak já vás taky všechny zdravím. A je to nadčasový král ponorkových
0: filmů. Já bych chtěl říct, ještě, že, že jsem se hrozně dlouho snažil, aby jsme natočili ponorku Wolfganga Petersena, která, <coughs> pardon, která taky měla výročí. a která, je mi, která mi přijde, že je fakt skvělá ale jako je dlouhá, je taková temnější, někdo by řekl autentičtější a nějak jsem tě nepřesvědčil. Ty máš na toho Petersena pivku, podle mě. Ani... Ne, já nemám
1: pivku na Petersena, já mám Petersena rád, ale ta ponorka, já jsem od ní asi čekal něco trošku víc, tam na mě nefungovala ta anonimita té posádky. Já jsem prostě problém v těch křichtých a ménech, furt je to německý film, takže jsem tam poznal jeden, dva obličeje a jedno jméno, tom Hollywoodu, tam se v tom konec konců furt orientují už vlastně u toho hnu. Na ponorku je to krásně, vidíte, jak je bohatě a jak tam jsou výrazní herci, kromě Coneryho a bolvina, o kterých samozřejmě budeme hodně mluvit, jak tam jsou Stellan Skarsgård, Sam Neill, Tim Curry, Scott Glenn, Cartney Bibens a podobný. Jo? Takže tam jsem s tím takový potíže neměl. O se Sana prostě jsem... Jsem do toho nedokázal úplně proniknout, právě kvůli tomu, že jsem vlastně nevěděl, na koho koukám, jestli je to kretén, jestli ho mám fandit, aby přežil nebo ne.
0: No a proto děláme ho na ponorku, dámy a pánové. E, film, který je skvělý, dokonce jeden z našich kolegů, Ondra Mrázek, se na něj nedávno podíval. A to je člověk, si který.
1: Komplet, komplet Tomá Klenciho.
0: To je člověk, který nebyl na světě v době, kdy ten film vzniknul. A dal si komplet Toma Klenciho a ho na ponorku vyhlásil jako nejoblíbenější a dal mu hodně vysoký hodnocení. Já se mu vlastně vůbec nedivím. A jsou, jsou tam věci, které ani nikdo netušil, že tenkrát budou nadčasový. Ale je tam vedlejší postava, je to pěkná sketa, jmenuje se Putin a uklouzne po čaji, což je taková ta typická ruská nehoda,
1: Jo, jak, se, jak se často náhodou padá z oken?
0: No, akorát ponorky nemají okna, tak tady se musí uklouznout počej. Sean Connery to úplně krásně prodá, že to je opravdu jako věrohodný, že se to fakt stalo. Nicméně, ty jsi zmínil, ty jsi zmínil Jacka Ryana, Toma Klenciho, pojď nám k tomu něco říct.
1: Tom Klence je, nebo respektive byl, on už není mezi námi, jeden z nejúspěšnějších spisovatelů přelomu století, respektive druhý půlky 20. století byl to člověk, co se specializoval na military thrillery, který byly zajímavý tím, že byli technicky strašně detailní a velmi přesný. A díky tomu získal spoustu fanoušků nejenom mezi čtenáři těch politických thrillerů, ale právě i lidí z armády, nebo kteří se zabývali tou technikou. Hon na ponorku byl jeho vlastně první román, byl to velký úspěch. Po něm následovaly věci jako Vysoká hra patriotů, Jasné nebezpečí, které se taky dočkali filmových adaptací. A Zraena se stal takovej, ten jeho vlastně nejzásadnější hrdinám A postupně v těch knížkách ve filmech, jsme se tam ještě nedostali, to dotáhnul až do prezidentského úřadu. A já mám tu postavu rád, mám rád Toma Klenciho mám rád jeho další knížky. Vím, že dlouho se třeba spekulovalo o tom, že kromě Jacka Ryan by se mohla dočkat filmový adaptace Duhová šestka, což možná znáte jako počítačovou hru. Klenciovky jsou v hrách taky velice populární. a Měl to dělat kdysi dávno, Zack Snyder je to speciální jednoce mezinárodní terorismus a podobně. Myslím, že k tomu možná malinko může směřovat ten seriál, protože ve čtvrté řadě je Jack už by tam snad neměl být John Krasinski, měl by tam dostat víc prostoru Michael Peña, který se objeví teďka ve třetí řadě a ten právě hraje hrdinou i ty duhový šestky. Takže je to opravdu mm-hmm. velká knižní série. Klen si psal potom věci i tak trošičku vedle, respektive svoje jméno pučoval méně šikovným a méně slavným autorům, mm-hmm. aby se jim zaštítili a byly z toho větší prodeje. Ale ten konec studený války a ten přechod do novýho světa v tom politickém thrilleru zaznamenal asi nejlíp a nejzábavnější.
0: No podívejte se, krásný knižní okínko. Já ještě dodám, že e, myslím, že jak se ta knížka jmenuje se Kardinál z Kremlu. Uh-huh. A to je přímý pokračování tady našeho Honu na ponorku. Takže kdybyste chtěli vědět, jak to bylo dál... Je to mnohem ono...
1: víc špionážní. A je to dobrý.
0: Ano, ale je to takový přímý pokračování, který filmově nikdy nevzniklo. Měli bychom asi říct... Trošku přeskať, přeskakujem, ale že v knížce jsou některé věci jinak než ve filmu, tak aby vás to pak nepřekvapilo. Až si ty knížky jsou přečtete. velmi,
1: velmi tlusté a je tam toho opravdu hodně, takže ty filmové adaptace to mají složitý. To no. je právě i ten důvod, proč já se vždycky vyjadřu neúplně lichotivě o tom seriálu, protože si myslím, že tu komplexnost těch knížek úplně zachytit nedokáže a nejsem schopný jako divák se smířit s tím, že to je vlastně další sezóna 24 hodin. To mi nestačí.
0: Ano, ano, už jsme, už jsme zase u Johna krasicky, jo. ale muselo to padnout, protože toho Jeka Ryana, který tady v Honu na Ponorku zažívá premiéru, tak samozřejmě budeme muset trošičku probrat. Já jsem chtěl jenom zmínit, že v těch knížkách třeba některé postavy umřou a ve filmech naopak neumřou, nebo naopak. To znamená, abyste nebyli překvapený, ať už jste to četli, nebo to budete číst po filmu, že některé věci jsou tam zkrátka jinak. No a ty si řekl, že ty knížky jsou takový složitý, komplexní. To není úplně ideální eh, počáteční bod na sepsání scénáře, který by se líbil hollywoodským kápům. A to byl právě tady problém, protože ačkoliv ta knížka se skvěle prodávala, tak to bylo takový jako hutné čtení, plný vojenských zkratek, vojenského žargonu, eh, řekněme komplexních geopolitických pletích. A když to přepíšete do scénáře jednak u jedný, tak to samozřejmě bude trošku nuda. Bude to takový ten tříhodinový ukecaný film a ne ten akční thriller, který by ten Hollywood chtěl.
1: No Knižka se ale líbila producentu, který má podle mě jméno hodný bondovskýho záporáka, Mace Neufield. A ten s tím začal obíhat studia a zjistili, to vlastně právě kvůli těm důvodům, který říkal, že nikdo nechce, že se na to nikdo netroufne. A trvalo rok a půl, než se mu povedlo dostat to k Paramountu, kde přesvědčil ty hlavony, aby to zkusili, aby se to přečetli. Přesvědčil a... jednoho
0: člověka, který si tu knížku opravdu přečet a dočetli až do konce.
1: Tak a líbilo se mu to, takže s Paramountem se dohodli, že to nějakým způsobem uh, zkusí udělat. Takže se začalo pracovat na scénáři, muselo se to hodně seškrtat. Já teď nevím, už to je pár leto, jsem to jsem dočetl, ale mám pocit, že svému vypadla třeba komplet linka o Britech, který vlastně pomáhají těm američanům docela, docela zásadně v té knížce. A zatím co se scénář. Tak Neupil se rozhodl pro velmi důležitou věc a kontaktoval americké námořnictvo, protože doufal že to téma by mohlo námořnictvo zajímat, že by mohli trošku pomoct, ať už nějakýma technikáliem, a nebo vyloženě e, i pustit filmaře nějaký, k nějakým věcem, kam se normálně nedostanou. A e, nutno samozřejmě říct, že americká a armáda a námořnictvo s nimi chce spolupracovat každý, protože to ušetří strašně moc peněz. Ale je to v celku náločný, protože oni se samozřejmě hlídají, aby tam třeba ta armáda nebyla ukázaná v nějakém špatném světle nebo jako nějak chybující a podobně, protože to si zkrátka nemůžou dovolit. Ale tady měl veliký štěstí, protože Neufill zjistil, že námořníci tu knížku znají a několik ji četlo a že se jim strašně moc líbí a že toho, do toho velmi ochotně půjdou. Takže vlastně to nejtěžší, co si asi mysleli, že je čeká, tak nemuseli vůbec řešit, protože jim všichni šli strašně na ruku.
0: No, já jsem o tom napsal hezký článek v době, kdy měl premiéru Top Gun Maverick, že vlastně ty jednotlivé složky americké armády, tak mají vlastní kanceláře už v Hollywoodu poměrně dlouho, protože je jim jasný, že ta spolupráce je výhodná pro obě strany. Prostě když ty jako armáda jsi prezentovaný dobře v tom Hollywoodu, tak to samozřejmě má vliv na čísla náboru a to, jak ochotně k tobě prostě ty lidi jdou, jak k tobě zhlížejí, jakou máš imič. Takže zároveň už
1: zároveň... po prvním Topganu, kdy byly vyloženy verbovačky před, před Kilama, kde Člověk vyšel z toho sálu a říkal si, chtěl bych být jako tomu kružstvání. a hnedka vedle k němu přiběh nějaký chlapík, který měl ruce nějaký papír, je stačí podepsat a můžeš taky. I ty můžeš
0: mít stíhačku a, a mimochodem přesně to se stalo tady, oni ty stánky udělali i pohonu na ponorku a zkusili v podstatě úplně to samý, vopsali, vopsali ten úspěšný recept toho Brugheimera, respektive toho, co námořnictvo, protože i tenkrát to bylo námořnictvo, jo se říká letectvo, ale byli to nábořníci, startovali z letadlových lodí a tak dále a tak dále. Takže oni už tím měli zkušenosti. Ale na ty, na ty stíhačky se láká přece jenom trošku líp, než na ty ponorky. Kdo o ponorkách něco ví, tak tam prostě vlezete do ocelového doutníku, jste v něm několik týdnů až měsíců. Je tam hnusně, je to všechno malý, otřískáte si hlavu i kolena, protože je tam málo místa. Ne, není to úplně něco, co co, co by se snadno prodávalo? Když to ten pilo, tak tam ti řeknou, že můžeš jezdit vedle té na motorce a pak na to zbalíš všechny holky, protože se tam můžeš poflakovat po té základně. Tady zbalíš maximálně nějaký mořský pany. No, jako není to úplně něco, co, co by si snadno prodával v tom verbovacím lejstru. To znamená, že kdyby vzniknul nějaký film, ve kterým to bude cool a ve kterém budou rebelovat ty Rusáci a ne ty Američani, ty američani budou poslouchat a plnit všechny ty rozkazy. Tak to je přece úplně geniální. Takže se domluvili, díky tomu se vlastně i, i ty herci a producenti dostali na palubu skutečných funkčních, aktivních ponorek a strávili, strávili několik dnů hluboko pod hladinou. Dokonce některý z těch herců dostali i vlastní frčky, takže se k ním ty vojáci na palubě ty ponorky chovali stejně jako k těm svým nadřízeným. I když samozřejmě nikdo nepilotoval tu ponorku.
1: Ah, Scott Glenn měl povoleno být kapitánem a mohl chvilku velet. No ale stál, stál ne,
0: za ním ten opravdový kapitán. Jasně,
1: stál za ním hmm. Thomas B. Fargo, který byl opravdový kapitán, ale na Glenate to udělalo takový dojem, že se rozhodl tu svoji roli, což byl vlastně kapitán americké ponorky, hrát přesně tak, jak se choval ten Thomas B. Fargo. Takže asi se mu to líbilo, když tam dostal to velení.
0: No, ale zmí- zmínili jsme teda, že se s námořnictvem domluvili, čímž se teda ušetřili obrovský peníze a samozřejmě díky tomuto know-how je v tom filmu skutečně autentický, protože oni je pustili do ponorek, pustili je do suchého doku, vysvětlili jim v rámci možností samozřejmě, jak to celý funguje a upravili v tom scénáři některé věci, který třeba Tom klenci v knížce prosluvují svýma hlubokýma rešeršema. Měl věrohodný, spousta lidí by jim věřila, ale ve skutečnosti třeba tam bylo nějaký armádní tajemství, takže se to tam nenápadně poupravilo, aniž by se něco prozradilo. třeba nepříteli.
1: Jinak vlastně námořnictvo poskytlo kapitána Michaela Shermana, který dělal vyloženě poradce. Kromě těch výletů přímo k ponorkám, kde se mohlo i fotit, ale hlídalo se přesně, co se fotí, protože pořád tam byly nějaké tajemství. Tak námořnictvo poskytlo i spoustu dalších věcí. Byl tam teda výlet ponorkou v Salt Lake City, kde mohl Scott Glen si hrát na kapitána. Dostali k dispozici několik ponorek, několik lodí, dostali k dispozici vrtulník a podobné věci. Reálně to ušetřilo strašně moc peněz. Ten film, ačkoliv na to nevypadá, tak stal 30 milionů dolarů, což prostě nebylo vůbec hodně v té době. Hmm. Navíc i kvůli tomu obsazení by člověk hrál víc. Ale... Námořnictvo se zkrátka podílelo na všem, na čem mohlo. John McTiernan to dokonce dotáhl tak daleko, že se rozhodl námořníky zaměstnat a obsadit je do filmu, do takových těch rolí lidí, kteří běhají někde v pozadí, protože mu přišlo jednodušší naučit námořníky v uvozovkách hrát, než učit herce, jak se ovládá ponorka. Takže i na té palubě to vypadá autenticky, protože tam jsou konec konců lidi, kteří opravdu... Dělají to, co dělají ve skutečnosti. Námořníci byli nadšení, museli si se kvůli tomu brát dovolenou, ale byli velmi ochotní. A zkrátka je to bavilo. A ta spolupráce mezi Hollywoodem a tím námořnictvem tady klapala naprosto skvěle.
0: A musíme teda zmínit, že se nenatáčelo ve skutečných ponorkách, ale že se ty. Ty jsou, kulisky... ty jsou,
1: ty jsou příliš, příliš malinký, to by ani nešlo.
0: A ono to obecně mimochodem, jo? takový pohled do zákulisí. Skoro všechny interiéry. Domů, nebo prostě čehokoliv, co ve filmech vidíte, tak jsou většinou buď jako vyrabovaný nebo jsou postavený fakt jako na míru. Že to, co vidíte v tom filmu, je ve skutečnosti mnohem větší, než jak je to v reálném světě, protože prostě někde musí stát ta kamera. Když je tam kamerová jízda, tak se na ní musí udělat místo. Někde se musí udělat díra do zdi, aby tam ta kamera nenápadně projela z jedné místnosti do druhé. Takže to opravdu na tom place vypadá trošku jinak a potřebujete mnohem víc prostoru. A v těch ponorkách, tam, tam opravdu, jestli jste někdy viděli opravdu ponorku, já vím, že v Česku úplně neexistují muzea, kde by byly ponorky. Protože to Ale je já mám pocit,
1: že v Německu nebo v Polsku jsou ponorky, do kterých si dá dostat, určitě v New Yorku to jde, tam jsem byl.
0: Já jsem byl v Americe, dokonce jsme byli... Nej, na svatý...
1: Nejmenší, nejmenší hajzl na světě, podle mě.
0: <laughs> My jsme byli na svatý Valentína s, s manželkou, jsme si udělali takovou romantiku, že jsme se šli pát na ponorku v Connecticutu a je to tam opravdu jako super malý. Jo, jsou tam takový průlezy, kdy musíte jako tam prolezt, jako když jdete do takové klouzačky na, v aquaparku, jo, prostě do bogánu. Takže není to vůbec žádná sranda. Oni ty kulisy postavili, postavili je mnohem větší a i tak si herci stěžovali, že je to tam teda malý a minimálně, minimálně pár lidí si mysleli, že si tam otřískalo tu hlavu, protože prostě prostor tam není a ani tam nesmí být, protože stavíte něco, co co musí proplouvat pod hladinou, pokud možno nedetekovatelný. Takže čím menší a čím úspornější, tím líp.
1: Tam se teda ty kulisy stavěly i kvůli tomu, že je to ponorka, která se potápí, takže to celé stálo na takových uh, obrovských deskách, které měly pod sebou hydraulické zařízení, které se dokázalo o několik stupňů pohnout, vlastně sklopit dolů, aby to vypadalo, že ta ponorka jde víc ke dnu. A no, nebyla to sranda minimálně, Sean Connery říkal, že tam bylo strašně moc lidí, strašlivý vidro, nebylo to vůbec příjemný a on navíc, že trpěl mozkovou nemocí. takže jakmile se začali potápět, i když byli na suchu, tak to pro ně nebylo vůbec příjemný.
0: A to je zajímavý, protože, jak jsi zmínil Scotta Glena, tak Scott Glen a Sean Connery jsou jediný z těch herců, který mají opravdové frčky, protože sloužili u námořnictva, takže jsou kapitáni. Ne kapitáni ponorek, ale kapitáni, co se týče hodnosti. Že měl nějakou zkušenost s tím, jak to, hmm. jak to funguje.
1: Že to na moři trošku houpe. No, v každém případě spolupráce s námořnictvem byla super, ale Mektyrden se musel malinko i pomoct, ale bylo potřeba pomoct i scénáři. Ten dopiloval člověk, který ve své době byl asi nejpovolanější, byl to John Milius, režisér Konana, ale hlavně scenarista apokalypsy a velký milovník všeho, co smrdí aspoň trošku vojenstvím, armádou, námořnictvím a zbraněma. Určitě si do...
0: vzpomenete na ten, promiň, že tě na ten Quintův proslov o ty Indianapolis a o tom, jak tam ty námořníky uvízdí v moři, lovili ty žraloci. Tak to je John Milius. Takže...
1: Mluvíme o čelistech teďka. No,
0: no tak předpokládám, že lidi vědí o
1: nás i mladý, sám si říkal, že Duke to viděl teprve nedávno. Musíme to je pravda, ano,
0: mluvíme o čelistech, puste si nás, náš speciál k čelistem, je skvělý. Konec, řekl mě Houkenka, předávám ti <laughs> mikrofon.
1: No já jsem zapomněl, co jsem říkal, jo, že Milius se k tomu dostal, ten měl vyloženě za úkol vyšperkovat dialogy pro Koneriho a upravit část, ve kterých se mluví rusky, což vlastně byl taky trošku problém, protože filmaři si furt nebyli jistí, jestli nechat Rusy mluvit rusky a dát tam titulky nebo tam dát angličtinu. Nakonec to vyřešili docela chytře, že se mluví rusky, dokud nepadne slovo Armageddon, který je vlastně v ruštině i angličtině stejný a od té doby se mluví anglicky.
0: Je to, je to geniální přechod, e, jsem si tady napsal, koza se nažrala a srb i kladivo zůstaly celé. E, když se na to koukáte dneska, tak si říkáte, že to je, že to je hrozně chytrý, pokud si toho vůbec všimnete, protože no, opravdu to jako je lidská mysl nastavená, tak funguje zajímavě. Já se vsadím, že k tomu dělali nějaké testovačky a chytrý nápad, no. ale ten film je plný chytrý nápadů.
1: No, my se podíváme na herce, tam to taky bylo veselý. Dneska si vlastně s rolí Jacka Ryana, já osobně si s ní nejvíc spojuju Harry Stafforda, protože si ho koneckonců zahral ve dvou filmech, které byly tak nějak definující i pro ty další pokusy. On na Polorku je trošičku jiný, Ryan tady má víceméně vedlejší roli a není to zdaleka tak špionážní, nejsou tam ty kancelářský thrillery a takovýhle věci. A hlavní roli Ryana... Měl hrát Kevin Costner, respektive to byl ten vysněný herec, ale ten se bohužel nemohl zúčastnit, protože zrovna natáčel tanec takže vlastně asi udělal dobře, můžeme říct.
0: No tak je, to byla jeho srdcovka, takže no, jasně, nebylo, jasně. nebylo uhnutí.
1: Je to, je to pochopitelný. A další, za kým se šlo, byl Harrison Ford, který ovšem neměl zájem, nepřipadalo mu to jako extra zajímavý projekt, takže... Další lidi byli Jeff Bridges, Mel Gibson, Bill Paxton, Richard Gere nebo Christopher Lambert. Ale nakonec vyhrál Alec Baldwin, který pozdějiž vlastně řekl, že tohle byl ten film, který mu nakopl tu kariéru. Do té doby už samozřejmě za sebou něco měl, ale byly to buď menší role nebo menší filmy. Tohle byl opravdu první jeho blockbuster. Ale, ale...
0: Lamberta by museli předabovat, ale ne. Proč? <laughs> Tam měl vždycky takový ten měkký francouzský akcent. Já
1: věřím, že by to
0: zvládl. To by, to by k Jacku Ryanovi, který je američtější, než americká vlajka úplně nesedila.
1: Mně hm? by tam Lambert docela seděl v této době.
0: Vizuálně určitě. Vizuálně možná i k tomu Costnerovi má blízko... Ne, ten Harrison Ford, přesně jak si říkal, je definující, ale oni za ním přišli v době, kdy měl za sebou no všechno už. Hm? Star Wars, Indiana Jones Blade Runner byl jeden z, nej... z nejdražších herců v Hollywoodu v podstatě. A nejen finančně, ale co se týče času. Z toho zkrátka opravdu museli zaujmout. Ty za chvilku řekneš, kdy zhruba se o tom filmu začalo uvažovat a proč to někteří herci, nebo možná i analytici v Hollywoodu považovali za slepou uličku ten projekt.
1: No já jsem ještě chtěl říct z toho Kapitála, když jsme řešili, řešili ty herce. Tam to vlastně bylo taky zajímavé, protože Connery je v té roli naprosto uchvatný. Já jsem se, že to je jedno z jeho vůbec nejlepších rolí ale úplně prvně byl oslovený maďarský herec, velký herec a šikovný herec, ale podle mě naprosto nulová hvězda na západě, Klaus-Maria Brandauer, který se objevil vedle ve falešní bondovce. Jak se zakravenuje?
0: Nikdy
1: neříkej nikdy. Ne, diamanty jsou věčné. Říkaj, ne, 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 to není. Nikdy neříkej nikdy. Ano. Never seen tak jsem Tam to zahral... trašil
0: na poprvý a zbytek vystřižnám.
1: <laughs> Tam si zahral Záporáka, oni jsou s Connery velký kamarádi. Dokonce před lety se chystal i projekt, ve kterém si měli zahrát společně pod vedením Miloše Formana. Ale Brandover, který do toho šel, si po několika týdnech zlomil nohu, takže hrát nemohl a doporučil právě místo sebe šou na Conneryho. A tam došlo k takové v celku veselé nepříjemnosti, kdy mu poslali scénář o tom, že vlastně sovětská ponorka a její kapitán se pokouší emigrovat na západ a velká síla sovětského námořnictva se jim v tom pokouší zabránit. A Konery vlastně na konci těch 80. let, když to četl, tak mu to připadalo jako blbost, protože už bylo tak trošičku jasný, že sovětský svaz velmi brzy skončí a že s tou jeho silou to je podobný asi jako se silou současné ruské armády, že je hodně na papíře hodně se o ní mluví, ale že to vlastně nebude asi tak gorký. Ale právě kvůli tomu ten film odmítl, že mu to zkrátka připadlo jako hrozně přestřelený a teprve pak se zjistilo, že mu nějaký vocas neposlal první stránku scénáře, kde je napsáno, že se film odehrává v roce 1984.
0: A to je, to je úplně normální, dámy a pánové, protože tenkrát se scénáře faxovali. Já nevím, jestli vám to historický okínko podstoupit a vysvětlit, co je fax. Ale je to takový, jako kdybyste měli k telefonu připojenou tiskárnu a na jedné straně jste tam ten papír vložili a na druhé straně vyjela jeho kopie. No a podle mě někdo v té kanceláři si řekl, hele, šetříme lesy v Pro, roce 90. Šetříme lesy, tohle je jenom první strana, tam prostě vlastně nic není, tak to nebudeme posílat. No a je tam právě ta důležitá část, ty už si to zmínil, ten film se reálně začal natáčet po pádu Berlínské zdi a premiéru měl rok předtím, než se Sovětský svaz definitivně oficiálně rozpustil, ale během těch dvou let už všichni věděli, že je konec, takže se to muselo nějak zaunačit. Nakonec je to vymyšlený tak, že knížka vyšla v roce 84. A že v roce 84 se ten film i odehrává. A to bylo období, kdy ta studená válka byla na svém vrcholu, kdy nikdo netušil, kdy bude její konec. A kdy tam ty výhrušky opravdu občas byly extrémní. Zvlášť u těch ponorek, který byly takový ty tajný bojovníci, protože se mohli pohybovat nepozorovaně po celé té planetě. A nikdy jste nevěděli, jestli vám ruská ponorka někde neklepe na dveře pár set kilometrů od Washingtonu protože zkrátka se snažila maskovat, jak nejvíc to šlo. A samozřejmě američani zase měli ponorky, které špiclovali u sovětského svazu. Takže zatímco všechny ty ostatní věci byly poměrně snadno vidět a měli jsme tam i pády nějakých letadel a tak podobně, tak ty ponorky byly zajímavé v tom, že tam opravdu probíhala ta špionáž 24 hodin denně, 365 dní v týdnu.
1: No, kolo nebyl na polobě. ještě je nutný přidat takovou perličku, že někoho chytrýho napadlo, že když John McTierney natošil predátora s Arnoldem, že by nebylo věci, aby si Arnold zahrál kapitána sovětské ponorky. Já si nedovedu představit, jak by prolejzal těma úzkýma ano, klubičkami. Ano, pořádně
0: kvůli, kvůli tomu z toho sešlo. <laughs> a, a Arnold se podělal na ponorku a řekl... Hmm. To já, tam,
1: já tam úplně vidím toho Ivona Danka, víš co, z, z rudýho horka. Nebylo by to asi... A Ivan Danko má
0: ten, ten sestřih, který má víš Takový ten to je pravda. vysoký ježek. O tom sestřihu
1: si pak ještě něco řekneme.
0: Afro ježek. Ale představte si to, Harrison Ford a Arnold Schwarzenegger. To by byl film.
1: <laughs> hmm? No, tak když už se začalo točit, tam jsme vlastně probrali to, že se používaly ty speciální plošiny. Důvod nebylo jenom to, že nebylo místo v ponorkách, kde by se točilo a že by to bylo obecně nepraktický. Ale samozřejmě byl to rok 1990, kdy speciální efekty s počítačem se ještě moc nedělali, bylo to drahý, nebylo to úplně funkční. Vlastně to zmínil až o pár let pozdější Jurský park. Takže si tady tvůrci hráli hodně s miniaturama, a především samozřejmě záběry na ponorky v oceánu proplouvající a bojující. Ale já musím říct, že vlastně to vypadá skvěle, že vždycky, když na to koukám, že mě ani nenapadne se tím nějakým způsobem zabývat, že by to mohlo vypadat divně, že to prostě nejsou skuteční stroje. A je to dobrý.
0: Je to dobrý, ještě když vezmete v úvahu, že v podstatě žádná z těch miniatur, žádnej z těch modelů, tak se nikdy nenamočil. To je, všichni víme, že když něco namočíte, to už, to už ví Steven Spielberg z když něco namočíte, tak to pravděpodobně přestane fungovat. E, takže oni používali suchý LED a některé věci potom v té postprodukci nějak upravovali, dávali tam různý filtry rozvostřovací, aby to vypadalo, že se tam ta voda vlní a v podstatě se jim to povedlo krásně prodat. Vůbec si toho nevšimnete, nevšimnete si ani těch miniatur, protože ta ponorka je... I v Reálu, to je takový prostě doutník, který má jednolitou barvu. E, a samozřejmě při tom vynořování oni zase mohli použít ty záběry opravdových ponorek, protože ta, to americké námořnictvo pozvalo do těch suchých doku.
1: Což... Já mám pocit, že tam snad se museli vynořit. Teď bych kecel, já se v to nepřipravil, ale snad víc než 30krát se vynořovala nějaká ta americká ponorka, aby měly ty záběry, které potřebují...
0: Hmm. No a to, to, to prostě normálně nepořídíte, že byste si šli někam sednout k moři a čekat, jak se tam vynodí ponorka. Zkrátka na to potřebujete tu spolupráci, ty armády a toho námořnictva, to, to byste sami neudělali. A kdybyste to udělali sami s nějakýma modelami, tak by to pravděpodobně nevypadalo autenticky. Případně by vás americká vláda zažalovala. To znamená, buďme rádi, že to vyšlo, jak to vyšlo a jediný věci, které museli řešit, byli s tím scénářem, s obsazením, nakonec se tam sešla parta, která opravdu si myslím, že k sobě skvěle sedí, jak si to, jak si to už předtím vyjmenoval. Spousta skvělých herců, kteří třeba tenkrát ještě nebyli tak slavní, ale ukázalo se, že není vždycky potřeba mít hotový hvězdy, důležitý, že máte charismatický herce, který umějí zahrát tu tenzi, protože tam jde hlavně o to přestříhávání jako z interiéru ponorek do jiných interiérů ponorek. A tam se si řešit,
1: řešit takovou speciální technikálí, protože vlastně tvůrcům došlo, že by se mohli diváci ztratit v tom, kde zrovna jsou, když už všichni mluví anglicky. Navíc krom října a USS Dallas tam je ještě sovětská ponorka Konovalov, který velí Stellan Skarsgård, který vlastně je tam ten oficiální záporád, i když nemá moc prostoru. Takže se tvůrci rozhodli každý ten interiér ladit trošičku do jiného odstínu, do jiné barvy, aby lidi si nějakým způsobem minimálně v hlavě spojili to místo s nějakou barvou a věděli, kde zrovna jsou. Takže Konovolov byl zelený, americký USS Dallas byl červený a rudý říjen byl nasvícený modře. Takže jenom takový detaily tam byly, aby se v tom člověk nestratil, protože ačkoliv se muselo hodně věcí z knížky vyndat a nepoužít, protože na to prostě nebyl prostor, tak ten film je opravdu i po letech, a i na tom dvouhodinovém prostoru, strašně narvaný a vůbec na nic nečeká. Je tam hrozná hromada postav. Já vím, že mě tam třeba strašně bavila ta postava, kterou hrál Jeffrey Jones, dnes bohužel odsouzený pedofil, který tam hraje nějakého toho inženýra, který vymýšlí nové motory. A je tam asi, asi minutu, nebo jak dlouho. Zároveň to je postava, která je velmi komplexní, velmi zajímavě zahrána, velmi důležitá pro ten děj. Takže všechno to poskládat dohromady a udělat to tak, aby se v tom lidi nestratili, bylo velmi náročné. Zároveň se proti tomu bojovalo právě tou vizualitou v těch ponorkách, těma různýma barvičkama, malinkýma detailama, kterých si člověk to všimne.
0: No, já už jsem zmínil to, to nešťastný v úvozovkách na časování. Kdy se producenti a zástupci studia trošku báli, jak publikum ten film přijme. Něco podobného se stalo u třetího Ramba. Ten jel bojovat do Afganistánu a, co čert nechtěl, zrovna Sověti e, změnili, že se o tam tu stahují, což už samozřejmě dneska víme, že byla předzvěst toho, že Sovětský svaz na tom úplně nebyl nejlíp a rozpadnul se pár let poté. No a tenkrát to mělo trošku vliv na tržby, protože kdo sledoval tu politickou situaci, tak si říkal, ježišmarja, tak tady už jim trošku ujel vlak. No a Paramount měl podobný strach. Dokonce se snažili ten film propagovat víc jako akční thriller a míň tam hráli i v těch ukázkách na tu politickou linku. Zkrátka bylo to o tom, že teda je to kapitán, který se, se rozhod dojet za svobodou a vzít si tu ponorku, ale moc se tam neřešilo, že... On nesouhlasí s tím, jak je to v těch vyšších patrech moci a blablabla. Tak se vedlínu... to řešilo i
1: na nějaký osobní úrovni. Já mám pocit, že oni tam dokonce jako řeknou, že on to není Rus, že to je litevec hmm. a hmm. že tam zemřela jeho manželka a že nemá už žádný důvod vlastně v tom sovětském svazu zůstávat. Ani, ani strach, že by měl být tím důvodem. Takže z něj vlastně dělají postavu, která nemá absolutně co ztratit.
0: No přesně tak. A jak to řekl, v těch ukázkách se to hraje víc na, na tu osobní tenzi a na to, že prostě jsou tam ty silné postavy. Takže se jim to povedlo, komerční úspěch ten film rozhodně měl, ale my jsme zmínili, že Sean Connery <laughs> v tomto dělal problémy. Má, má fakt hezký sestřich a možná jakože největší problém pro režiséra McTiernena byla jedna drobná maličkost, ano. který došlo, když Sean Connery přišel na plac.
1: Sean Connery přijel na plac a měl culík. A já si možná nebudu představit, podle to ani není jako legální, aby mohl mít námožník dlouhý vlasy s culíkem, ale Connery je prostě chtěl. Hádali se o tom docela hodně, řešilo to dokonce Connery i s nějakýma zástupcema studia, že je prostě chce. Takže se začalo točit s Connerem, s Culíkem, nikdo mu to nevymluvil. Dokud se slavu, do slova ke slavu nedostal Jan de Bond, později režisér nebezpečné rychlosti, tehdy v úvozovkách jenom kameraman, on dělal, mám pocit, jsem to dostnou pas s McTiernanem, tak si projížděl Daily, to znamená záběry natočený během toho jednoho dne na place a začal se nekontrolovatelně chychtat strašně hlas. A pak řekl, že ten culík vypadá jako, e, bohužel musím tak trochu jako citovat, jako seschlej čurák. A to už bylo na Conneryho trošku moc, pak se mu začal vlastně smát celý štáb a všichni okolo a je mu duplý nervy a šel se nechat ostříhat. Ale má to vlastně happy end, protože o dva roky později natočil McTiernan s Connerem Šamana, dobrodružný film, dneska už trošku zapadlej a tam ten culík je. Ale jinak se muselo kvůli tomu stříhání přetočit první den natáčení. Stálo to vlastně docela i hodně peněz, ale McTiernan říkal, že to zkrátka bylo potřeba, že, že to že ta oběd za to stálo.
0: No a stálo to celý za to, protože ten film utržil 200 milionů dolarů. Nevíme, kolik lidí kvůli tomu dobrovolně nalezlo do ponorek, <laughs> kolik lidí americké námořnictvo ulovilo, ale tak už toho odbejvá. Dokonce byl film nominován na tři Oscary, technický Oscary teda. A toho za střih zvukových efektů nakonec dostal. Zvukové efekty jsou tam fakt pěkně udělaný. Mám pocit, že takový to, jak dělají ty sonary, takový to ping-ping. Tak Tomek týden hrozně ladil, vybíral si asi ze 30 různých zvukových efektů. Nech se mu nějaký zalíbil a nakonec teda si vybral ten, co je ve filmu. A mimochodem, jenom takový propojení. Ten, co je ve filmu, tak je dokonce i v, ve vysokých hře myslím, když je tam připojený Jack Ryan na nějaký kardiogram, prostě na nějaký eh, přístroj snímající eh, srdce. A to pípání, co tam je, tak je přesně tohle pípání z té ponorky. Takže jako, haha, všechno je propojeno. No, eh, mohl to být moh Alec Baldwin, ale nebyl to Alec Baldwin ve vysokých hře A proč?
1: Ale Baldwin už měl pocit, že je velká hvězda a chce velké peníze. A někdo si spočítal, že ty peníze, co chce, by vlastně mohl vyplatit i za toho Harrisona Forda, který byl furt mnohem větší hvězda, takže následanou. Harrison Ford byl na palubě. Myslím si, že byl skvělý, jak ve Vysoký hře tak v jasném nebezpečí. Tam už samozřejmě netočil McTiernan, oba filmy natočil Filip Noyes, který tehdy docela uměl. A už se to víc přetočilo k tomu špionážnímu žánru, který je pro toho kluka typičtější než ta ponorka.
0: No, je to zábavné, oni to Bobověnově dokonce řekli, když, když trval na té částce, tak říkal, ale my bychom si mohli dovolit Herisna. A on říkal, hm, OK, myslel si, myslel si, že blafujou a oni neblafovali. No, tak to je hot. Taková zákruta filmové historie. No a ještě tam, ještě tam byla jedna zajímavá věc, kterou jsme si schovali nakonec, která jako udělala velký vlny i mimo ten svět filmu. Protože už v době, kdy vyšla ta knížka, tak někteří členové amerického kongresu zkoumali, jestli, jestli na nějakém šprochu není pravdy trochu, protože tam klenci velmi sugestivně popisuje některé věci. Včetně toho, že ta ruská ponorka Rudy říjen má speciální, a teď nevím, jak to překládali v češtině nebo housenkový, kohon. Ano. Caterpillar drive je to v originále, takže housenkový. A díky tomu může být superticha a může prostě proplouvat kolem amerických ponorek, aniž by si jich všimli. Ano a některý členové kongresu si říkali, jak to, že mají sověti technologii, kterou naše ponorky nemají. No a dokonce si kvůli tomu předvolávali některý lidi, ne přímo Klenci teda ale ukázalo se, že je to naprosto fiktivní pohon, který si Klenci vymyslel, ale obalil ho dostatkem autenticky znějících pojmů a vysvětlivek, a aby to působilo věrohodně. Samozřejmě se to opakovalo v době, kdy měl premiéru ten film a kdy v kongresu už třeba seděli jiní členové a zase měli úplně stejný dotaz. takže.
1: Zavolujeme do CIA a tam by musel někdo přijet vysvětlit, že to neexistuje.
0: Tak, ale je zajímavý, že jiné věci existují. Ano,
1: a nikdo to nevěděl. A představte, nikdo to hlavně vidět neměl.
0: Představte si, že máte na place každý den někoho z toho námořnictva, který dohlíží na to, aby na kameru, ale i když kamery neběží, nikdo neřekl něco, co by potenciálně mohlo být považováno za prozrazení nějakého státního tajemství. A přesto se dostala do scénáře Věta, kdy jeden ze členů posádky zmiňuje odchylku v jistých miligalech. Je to úplně nevinná hláška, pravděpodobně pravdě prošla sítem úplně každýho. Všichni si říkali, že to, to je taková hantírka, že jo. No a přesto v některých těch komunitách, tenkrát ještě nebyl internet, rozhodně ne takový, jak ho znáte, ale už existovaly takové ty komunity bláznů, co řeší každý detail v každém filmu a jsou úchylové do ponorek. Čím, čím tajnější je to technologie nebo čím nedostupnější, tím více kolem ní nabalejí lidi, kteří se snaží zjistit, jak to asi funguje a v čem jsme my napřed a v čem jsou oni napřed a tak dál a tak dál. No a někdo si z toho odvodil, že ty miligaly odkazují na použití gravimetrie, respektive přesných senzorů, který měří gravitační odchylky, díky kterým můžete zjednodušeně řečeno vypnout ten sonár a navigovat se alternativníma e, způsobama. To znamená, ponorka je super tichá a přesto zajistíte, že si někde neodře dřebřicho, nebo prostě do něčeho nenarazí. No a teď se nad tím teda jako začalo přemýšlet, někdo o tom napsal nějaký článek do novin a Pentagon musel s pravdou ven a musel říct, jako ve skutečnosti taková technologie existuje. Je to přesně taková ta scéna, kdy, kdy ten prezident v nezávislosti řekne no tohle přece blbost, co říká tenhle člověk, Oblast 51 neexistuje, že jo. A vzadu za ním se jako ten šéf CIA takhle jako si posune tu kravatu a to není úplně přesné, pane prezidente. <laughs> takže došlo k tomu, tomuhle, nakonec Pentagonu vylezlo, že potají dal firmě Bell Industries, která vyvinula spoustu dalších vojenských projektů od helikoptér po nějaký speciální měřáky, takže jim dal miliardu dolarů aby už od 70. let tuhle tu technologii nějakým způsobem rozvíjela a dokonce nasadila v určitý třídě ponorek. Takže ano, existovalo to, ano, fungovalo to, ano, nikdo se o tom nesměl rozvědět. A v roce 90, pár měsíců po premiéře toho filmu, byla ta jediná ponorka, která byla ještě v aktivní službě, která byla vybavená touhle technologii, tak byla potichu vyřazena z aktivní služby. A byl teda, aby se trošku aby se trošku zahojil po tomhle FOPA, tak prodal tu technologii soukromému sektoru, kde se snad do dneška využívá na hledání podmořských ložisek ropy. Takže nakonec vlastně jako v pohodě. Ale vidíte neviná hláška a kolik to natropí problém.
1: No já si myslím, že u toho filmu se toho stejně téměř nikdo nevšimnul, protože těch technických výrazů tam je strašné množství a důležité je, že z něj stylově a že je pro další herci, který to umějí dát ten správný důraz, že víte, že tohle to je důležitý a tohle to ne. A že z toho vylezl dobrý film, navzdory z tomuhle tomu přešlápnutí. A já musím říct, že to mám strašně rád. A chtěl bych jenom říct, že to má nejlepší som tak všech dob.
0: No, protože Basil Poledouris je specialista na takový ty armádní pochody. On umí ty tak. žestě úplně krásně, ať už posloucháte Konana nebo Robokopa, tak se vám Vězdnou prostě chce... pěchotu. Chce se vám někam pochodovat, jo? A ano, hvězdná pěchota a ho na pořadku jsou vojenský už z principu, takže tam on je jako ryba ve vodě.
1: Tady jsou velmi dobře využitý vlastně ty ruský motivy, jsou tam nějaký ty ruský armádní sbory v úvozovkách jo? a celý nástup na scénu se a, Ramiusa, a října, a do toho ten několikaminutovej nabušený soundtrack, to je opravdu epický.
0: Je to krásný, nestárne to, já nebudu říkat protože je to analogový, ale myslím si, že největší zásluhu na to mají ty herci, ten scénář, který je sice jakž takž přímočarej, ale právě ty postavy ho obalují tím masem. No a díky tomu se jedná o film, který nestárne. Bez ohledu na to, že pojednává o době, která už v době natáčení byla minulostí, tak když se opustíte dneska a náš Ondra Mrázek je toho typickým důkazem, tak to na vás zkrátka zapůsobí. A může to pro vás být odrazový můstek pro, nejen pro Toma Klenciho, ale i pro toho Jacka Ryana, protože minimálně ty dvě Fordovky jsou skvělé. Já si teda myslím, že je skvělá i ta. A Flekovka. Ta Klenciovka a Klenciovka s Benem Eflekem nejhorší obavy.
1: Jsou skvělé, ano. Pak tam je s... bohužel Jack Ryan v utajení s Chrisem Painem, který skvělý nejsou, na čem se shodnou snad úplně
0: všichni. Ano, a ten seriál, který je tak jako na váškách pro každýho. Ale my jsme, nechtěli, my jsme nechtěli v tomhle speciálu řešit ty Fordovky, protože na ně třeba ještě někdy přijde čas. E, jsou to dva filmy, které nejen posunuli kariéru Harrisona Forda zase trošku jiným směrem, ale myslím si, že i ty americký špionážní filmy trošku posunuli. A až budeme třeba v encyklopedii akčního filmu řešit, jak špiony pojímají v různých zemích světa samozřejmě je to hlavně souboj Británie versus Amerika, tak bychom určitě o těchto filmech chtěli mluvit trošku víc dohloubky. A tak jsme si z toho vyndlili ten hon na ponorku, který přece jenom je takový specifický, je svůj. Ten Alec Baldwin, ten jeho Jack Ryan, je tam spíš to analytický ucho, ale je velmi chytrý a dokáže vést ten intelektuální souboj s tím Ramiusem. No a to je na tom krásný i po letech. A všem to doporučujeme, asi jste si všimli, že i to pozadí bylo zajímavý. Po každý, spolupracujete s armádou, tak jsou tam skvělé historky. No a puste si to. Je to, je to film, který samozřejmě jako v úvozovkách rezonuje i dneska vzhledem k tomu, co se děje, i když nemůže být zdálenější od současné reality. Jediný to pojitko, co tam je, je ten Putin, co uklouznu počej. ale zkrátka puste si to, protože je to dobrý film, ne protože tam ne protože jsou tam Sověti, Rusáci a tak podobně.
1: Přesně tak. Dejte si to v té kariéře na která nakonec nebyla tak dlouhá, jak bychom asi doufali, protože lhat před soudem se nevytlácí, Je to možná malinko přehlížený, ale ne kvůli nedostatku kvality, ale spíš právě kvůli tomu, že jsme to Nosná pas nebo Predátor byly filmy, které rezonovaly trošičku víc a jsou divácky vděčnější ale já si myslím, že tady se krásně ukazuje, že on dovede, když chce, jet po té absolutně seriózní vlně a zároveň ta jeho agresivní režie je tady lehce umírněná, ale v těch správných momentech z toho prostě dovede udělat stejně zábavný jak jako z toho predátora a pasti. Samozřejmě z trošku, z trošku jinýho základu to vychází, ale zábavný to je ve výsledku stejně.
0: Tak super, není co dodat, my se na vás budeme těšit zase příště u nějaký velký pecky a samozřejmě v roce 2023, kdy chystáme spoustu překvapení, bude spousta výročí, takže já myslím, že už ten seznam filmů, který bychom chtěli zpracovat, se nám povážlivě plní. Takže čau čau a zase se uvidíme.
1: Mějte se čau.